0: Argos, de kwestie. Handel in organischheid in het begin van het programma... staat in de top 10 van de meest lucratieve vormen van georganiseerde misdaad. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat van alle transplantaties... over de hele wereld zo'n 5 tot 10 procent illegaal is. Maar dat zijn aannames. Wetenschappelijk onderzoek naar orgaanhandel bestaat nauwelijks... Tot voor kort althans, want de Nederlandse criminoloog en internationaal jurist Frederike Ambachsheer promoveerde afgelopen dinsdag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het onderwerp. Ze reisde voor haar proefschrift naar Zuid-Afrika, Kosovo en Israël, sprak met politie- en justitiemedewerkers en kreeg inzicht in de vraag waarom het zo moeilijk is daders veroordeeld te krijgen. Ambachsheer begon met haar onderzoek omdat er vrijwel niets bekend is over de ervaringen van patiënten die een nier in het buitenland kochten. En al even min over de ervaringen van artsen... die die patiënten uiteindelijk behandelen. Ze sprak met patiënten uit Europese landen die een nier kochten... en met chirurgen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Met het onderzoek op tafel sprak Argos collega Sanne Boer... met ambassadeur over haar bevindingen.
1: Je kan het hier ook zien. Even kijken, waar is die tabel? Hier kan je ook zien dat... Uh... China, een van de populairste bestemmingslanden, is uit de literatuur. Dus als je deze tabel leest, dan zie je dat China heel vaak daarin voorkomt als
2: bestemmingsland. Als bestemmingsland voor een transplantatie.
1: Ja, en dan meestal niertransplantaties gevolgd door lever en en in een enkel geval ook harttransplantatie. Dus
2: mensen uit het buitenland die naar China gaan.
1: Ja, China, India en Pakistan zijn de populairste bestemmingslanden. En wat wordt er ongeveer voor een Nier betaald in China? In China zal het zo rond de 120.000 dollar zijn. Maar er zijn ook gevallen bekend in andere landen waar patiënten uh, tot 200.000 dollar betaalden voor een Nier.
2: Veel. Dat
1: zijn forse bedragen. Ja. ja. En verder weten we natuurlijk in China dat het daar mogelijk is om veel meer organen te ontvangen op een relatief snelle wijze. Hoezo in China? In China worden organen van de geëxecuteerde gevangenen gebruikt voor orgaandonatie. Dat gebeurt al jaren. Dat was jarenlang in China ook uh, gewoon een legale, wettelijke manier van werken. Hoe zij dat deden, kwamen ze ook open vooruit. En sinds een aantal jaren hebben ze daar ook stevige kritiek op gekregen van de internationale transplantatiegemeenschap. En ze zeggen dus nu ook dat ze daarmee gestopt zijn met die praktijken. Maar de vraag is natuurlijk of dat wel echt zo is. En wat denkt u? Er zijn recent nog patiënten naar China gegaan vanuit Nederland. En die, die binnen twee weken een niertransplantaat ontvingen. Dus dan kun je, je natuurlijk wel afvragen hoe dat kan dat je dat zo snel ontvangt.
2: En ik probeer het even goed neer te zetten hoor. Waar het legale over gaat in het illegale. Want op zich mag je als patiënt zijnde naar het buitenland gaan en daar niertransplantatie doen. Maar waar begint het illegaal te worden?
1: Laat ik vooropstellen dat het niet per definitie illegaal is als een patiënt naar een ander land reist en daar voor een orgaantransplantatie betaalt. Wat illegaal is, is op het moment dat er betaling plaatsvindt aan een donor of aan een handelaar of aan een arts onderhands die dan een transplantatie vervolgens met dat geld uitvoert. Want dan is er een winsthoogmerk. Precies. De meeste wetgevingen zeggen dus dat je niet een orgaan mag kopen of verkopen. En je mag daar ook niet tussen bemiddelen als je daarbij een financieel
2: of een materieel winstoogmerk hebt. Ik moet zeggen dat dat soort verhalen mij altijd als spookverhalen voorkomen. Dat iemand zomaar zichzelf zou laten opereren en daar dan geld voor krijgt. Dat gebeurt dus echt. Wat we weten is dat die mensen in
1: erbarmelijke omstandigheden leven. En vaak geen andere uitweg zien dan hun nier te verkopen... en ook vaak zelf op zoek gaan naar een handelaar die ze dan via via kennen... en vragen of zij via die persoon hun nier kunnen verkopen... omdat ze hebben gehoord dat ze daar geld mee kunnen verdienen.
2: Maar dat gebeurt dus echt, bedoel ik? Wij weten
1: van het wetenschappelijk onderzoek dat er is... en dat is dan uitgevoerd met name in landen als Egypte, India, Pakistan en de Filipijnen... Dat dat echt gebeurt, ja, daar zijn relatief grote aantallen jonge mannen die voor geld en voor zeer weinig geld overigens hun nier verkopen. We hebben vastgesteld dat er zo'n 6000 patiënten zijn gereisd voor orgaantransplantaties tussen 1970 en 2013. Wij vermoeden dat veel meer van die patiënten die transplantaties mogelijk illegaal hebben ondergaan. Dus er is zeer waarschijnlijk sprake van een dark number. Ik vermoed dat de werkelijke aantallen veel hoger zullen zijn. Uh, Maar goed, daar is wel meer informatie voor nodig om dat te kunnen vaststellen. Dus na deze literatuurstudie hebben wij vervolgens zelf geprobeerd... om patiënten te spreken over hun buitenlandse niertransplantaties. En wat bleek... Nou, We hebben dus gevonden dat er wel degelijk patiënten zijn die organen kopen... en dat er verschillende redenen zijn waarom ze dat doen. Dus een van onze belangrijkste bevindingen van de patiëntenstudie... was dat het tekort niet altijd de reden is... waarom patiënten naar het buitenland gaan voor niertransplantaties. De patiënten vanuit Nederland en Zweden die naar het buitenland zijn gegaan... Uh, toch al vaak een affiniteit hadden met het land van bestemming waar ze heen gingen. Dus zij hadden de, de, bijvoorbeeld de nationaliteit van hun bestemmingsland... of hadden daar vroeger
2: gewerkt of hadden daar familie en vrienden wonen. Nou, nogal logisch dat je daar dan een operatie laat uitvoeren... want dan voel je je misschien prettiger.
1: Ja, dat, je kunt je natuurlijk heel goed voorstellen dat als je uit een ander land komt en je hebt de contacten daar, dat je daarheen gaat. Maar ja, wat het natuurlijk wel ethisch bezwaarlijk maakt is als je er vervolgens achterkomt dat ze aan hun donor hebben betaald. En zo'n zes van onze 22 patiënten vertelden dat ook de donoren geld hebben ontvangen. En er waren ook patiënten... En waarom is dat ethisch? Niet oké? Okay? Nou, Je kunt je natuurlijk afvragen wie die donor geweest is. Misschien was dat wel een uh, arme man in de slum... die maar zo'n 6.000 dollar heeft ontvangen... terwijl de patiënt 60.000 dollar betaald heeft. En je kunt je natuurlijk ook afvragen... of zo'n transplantatie dan volgens de regen der kunst verricht is. Dat weet je ook niet.
2: Alsof mm-hmm. dus het onder goede hygiënische omstandigheden is gebeurd.
1: Ja, want het gebeurt dat sommige patiënten met complicaties terugkomen. Ja, en dan is toch de vraag van hoe komt dat dan... dat je er zo slecht aan toe bent... Dat is niet in alle gevallen zo, hoor. Er zijn ook patiënten die terugkomen met wie het hartstikke goed gaat. En het kan ook zomaar eens zijn dat ze inderdaad... een nier hebben ontvangen van hun neef. Veel patiënten zeggen dat ze een nier van familieleden hebben gehad. Dus dat zou ook heel goed kunnen. Maar ze nemen geen documentatie mee terug waaruit dat ook blijkt. Veel patiënten nemen überhaupt geen documentatie mee terug... waarin informatie staat over de transplantatie. En is het dus dan illegaal? Nee, het is wel verdacht... Ja, het is verdacht op het moment dat een patiënt terugkomt... en bijna niets aan informatie meeneemt en ook wil delen met de arts. -hmm. Het vermoeden is dat zo'n transplantaat... waarschijnlijk niet onder hele legitieme omstandigheden ondergaan wordt. En de risico's daarbij zijn natuurlijk dat je niet kunt garanderen... of zo'n transplantatie veilig plaatsvindt. Je weet niet of de hygiëne goed is... en of de nazorg voor die patiënt ook goed is... Bovendien, als de donor ook niet goed gescreend wordt en infecties bij zich draagt... dan wordt zo'n infectie overgedragen op de patiënt. Dus er zijn niet alleen risico's voor donoren... die hun nieren onder erbarmelijke omstandigheden zonder nazorg verkopen... maar ook voor patiënten die deze transplantaties daaronder gaan.
2: U heeft 22 patiënten geïnterviewd waarvan er 7 in Nederland wonen. Nou, dat lijkt mij een hele kleine groep. 22 patiënten, is dat wel representatief?
1: Het is inderdaad een kleine groep, maar het is ook goed om daarbij te vermelden... dat het de vierde studie is die ooit in deze wereld überhaupt verricht is... naar patiënten, om ze zelf te spreken. En 22 patiënten is de grootste groep die tot nu toe bereid gevonden is... om hierover te praten. Uh, maar u heeft wel gelijk dat het natuurlijk om zeer kleine aantallen gaat... en dat eigenlijk veel meer onderzoek hier naar verricht zou moeten worden.
2: Ja, want al die 22 patiënten zeggen wel weer tegen u... van nou, daar waar we naartoe gingen om onze transplantatie uit te laten voeren, daar troffen we lotgenoten aan. Dus...
1: Ja, dat geeft wel aan dat we het hebben over een wereldwijd fenomeen... en als het uh, illegaal plaatsvindt, dan hebben we het over een wereldwijd probleem. Maar u heeft vervolgonderzoek gedaan en wat hield dat vervolgonderzoek in? We hebben een enquête uitgezet onder zo'n 550 transplantatieprofessionals. Dus niet alleen maar de nierspecialisten of de transplantatiechirurgen... maar ook maatschappelijk werkers en verpleegkundige specialisten... en transplantatiecoördinatoren. Dus eigenlijk al die zorgverleners die in direct contact staan met patiënten... En bijna de helft van hen heeft de enquête ingevuld, dus zo'n 240. En bijna de helft dan weer van die groep kent patiënten... die in het buitenland recent een niertransplantatie hebben ondergaan. En in zo'n 70% van de gevallen hadden zij vermoedens... dat die nieren gekocht zijn. En die vermoedens hadden inderdaad ook dus te maken... met het feit dat patiënten weinig documentatie mee teruggenamen, En een enkeling geeft ook toe, overigens... dat ze een donor hebben betaald in ruil voor de nier we
2: uh, u nog concrete voorbeelden geven?
1: Nou, ik wil niet te ver ingaan
2: op detailniveau. Want... Daar ben ik juist geïnteresseerd in. Omdat ik me het zo moeilijk kan voorstellen... dat iemand uit Nederland naar een ander land reist. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, die artsen die praten dan vanuit hun herinnering over die patiënten. En er zijn artsen geweest die noemden bijvoorbeeld... een patiënt die was in Turkije geweest... en die had 20.000 dollar betaald aan een 19-jarige kippenboer... in de ruil voor zijn nier... En er was ook een patiënt die tegen zijn arts zei van uh, dag dokter, ik ga er vandoor, want ik ga morgen in Libanon een transplantatie ondergaan. En dat die arts toen zei van doe het niet. Ik vraag het u, ga niet, want het is gevaarlijk en dat moet u niet doen. En die patiënt is toch gegaan en die is daarna overleden. En uh, ja, zo hoor je dan wel van die verhalen van artsen die dan inderdaad patiënten kennen, die uh, soms dat van tevoren zeggen, maar meestal plotseling op de stoep staan met een geïmplanteerde nier... waarvan de herkomst onbekend is. En uh, die dan uh, volgens de arts opgelapt moet worden... omdat hij of zij allerlei complicaties heeft.
2: -hmm.
1: En dat oplappen
2: gebeurt dan hier in Nederland?
1: Uh, ja, 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 ja. Het is niet dat een arts dan zegt, nou, dat ga ik niet behandelen. Nee, geen enkele arts heeft dat gezegd. Nee, die zeggen dat zij er voor deze patiënten zijn... en dat het niet voor niets is dat ze een zorgplicht hebben... en dat dat er gewoon bij hoort. Had u het gevoel dat de artsen zich zorgen maken... Ze maken zich vooral zorgen om de medische gevolgen die zo'n transplantatie kan ondergaan. Omdat dat natuurlijk ook een
2: gecompenseerd
1: beloop betekent in het natraject. En ja, daar zit natuurlijk niet iedere arts op te wachten. Dat wij hier in Nederland ja, de mislukkingen weer terugkrijgen. Het, het veroorzaakt een hoop tumult. Ik begreep ook van artsen dat patiënten in de quarantaine moeten. En dat allemaal wordt gescreend op mogelijke tropische infecties. En noem allemaal maar op. Dus voor hen niet in alle gevallen, maar in de meeste werd wel gezegd... dat die patiënten met dermate complicaties terugkwamen... dat de artsen daar veel werk aan hadden. Wat is het nieuwe wat u ontdekt heeft? Nou, We hebben onder meer ook ontdekt dat de transplantatieprofessionals in Nederland... die dan patiënten behandeld hebben die in het buitenland vermoedelijk nieren hebben gekocht... en dat ze daar eigenlijk helemaal niet goed mee om weten te gaan. En dat ze het eigenlijk ook liever niet willen weten of hun patiënten nieren hebben gekocht. Hoe bedoelt ze dat? Nou, zij zeggen dan dat ze daar niet over gaan. Dat het ook niet hun taak is om te onderzoeken of hun patiënt een nier gekocht heeft. En dat dat bovendien ook de behandelrelatie zou schaden... op het moment dat ze een patiënt daarover gaan ondervragen. Dus meestal negeren ze het onderwerp. Een van de belangrijkste bevindingen was dat bijna de helft van die artsen... dus patiënten kent die in het buitenland niertransplantaties heeft ondergaan. En meer dan de helft vermoedde daarbij dat het ging om gekochte nieren. Maar omdat er in Nederland geen aandacht besteed is aan hoe je dit kunt melden en waar... en wat de implicaties zouden zijn van zo'n melding... Uh, is er niets voor artsen. En daar is natuurlijk ook... dan ook vragen naar vanuit zo'n professional... van ja, als ik niet weet waar ik die informatie kan melden... dan doe ik daar natuurlijk ook niks mee. En ik weet ook niet eens of ik het wel mag. Misschien moet ik wel voor de tuchtrechter verschijnen... zeggen ze dan.
2: En waarom zouden ze dan voor de
1: toegerechte moeten verschijnen? Nou, je mag natuurlijk niet zomaar informatie melden over je patiënten. Want een arts heeft natuurlijk een beroepsgeheim. En dat zeggen ze ook: hè, dat, dat, dat het beroepsgeheim prevaleert. Dat hun zorgplicht naar deze patiënten toe prevaleert. Dat hun behandelrelatie met die patiënt voorop dient te blijven staan. Maar waar wij juist voor pleiten is dat die arts dan geanonimiseerd informatie meldt, bijvoorbeeld de naam van de kliniek of het ziekenhuis... waar die patiënt in het buitenland naartoe is gegaan. Of desnoods het land of de stad waar de patiënt heen is gegaan. En waar moet zo'n arts dat dan melden? Wij hebben wel gezegd dat het handig zou zijn... als het bij de KNMG wordt ondergebracht. De organisatie die de belangen van artsen behartigt. Ja, precies. En willen die dat ook? Ik denk dat dat nog wel een paar jaar zal duren... voordat we echt zover zijn.
2: U zegt van nou ja, eigenlijk is het zo... dat Nederlandse specialisten, die hebben er wel weet van... maar... Ze melden het nergens. Wat vindt u daarvan?
1: Aan de ene kant vind ik dat begrijpelijk... omdat een arts natuurlijk dagelijks heel veel dingen meemaakt... en keuzes moet maken en niet alle tijd heeft... om over dit soort zaken na te denken. Daarbij geldt natuurlijk ook het feit dat die donor... onbekend en anoniem en ver weg is... Maar aan de andere kant vind ik het kwalijk. Het zou natuurlijk niet zo moeten zijn dat er wereldwijd patiënten over de landsgrenzen heen gaan om nieren te kopen en dat artsen allemaal de andere kant op kijken. Dus ik zou natuurlijk graag willen zien dat niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten, daar toch een verandering in gaat plaatsvinden. In het besef van wat er mogelijk achter kan zitten, maar ook het besef wat je als arts daaraan kan doen.
2: En dat een arts een verantwoordelijkheid daarin kan hebben om orgaanhandel tegen te gaan.
1: Ja, ik vind dat een arts niet alleen een verantwoordelijkheid draagt naar die patiënt toe... maar ook verantwoordelijkheid draagt om het te helpen voorkomen... maar ook het mogelijk beschermen van die anonieme donor. En dat kan dan eventueel, wat ik al eerder aangaf... door geanonimiseerde belangrijke informatie te melden... waar politie en justitie dan wat mee kunnen
2: zodat politie en justitie een opsporingszaak kunnen beginnen.
1: Precies, het is voor de arts een kleine stap. Het is een kleine moeite, het kost weinig tijd... en ze hebben er verder geen consequenties van.
0: Sandeboer, wordt u in gesprek met dokter Frederike Ambachsheer. Mocht u het hele onderzoek naar orgaanhandel willen lezen... kijk dan op onze website www.vpro.nl/argos. En dit was Argos. Meer onderzoeksjournalistiek morgenavond... bij de collega's van Reporter Radio...